0: Bienvenidos al podcast Viaje al Planeta Tierra por Marcando el Polo Yo soy Dani
1: Y yo soy Jota Y en esta nueva parada del recorrido Vamos a recordar las peores experiencias que tuvimos viajando a dedo se trata sobre todas las cosas de que cada uno de los recorridos que hacemos, cada vez que nos movemos de una ciudad a la otra, de un punto al otro, no sea simplemente un paso de kilómetros, sino que sea una experiencia en sí misma.
0: Es la magia del viaje, es la magia del traslado porque ahí es cuando cada viaje, cada traslado sería, porque el viaje es todo en realidad, cada traslado de ir de, de punto A a punto B pasó a ser lo protagónico sí. del día, ¿no? No llegar a tal destino, sino qué es lo que pasa en todo el camino, qué, qué pueblos hay en el medio, por dónde cruzamos, ahí es como cuando, a ver, uno va en, en bus que no tiene nada de malo en bus, tampoco queremos ser fundamentalistas no, del autostop, pero sí nos cambió la forma de, de ver el mundo, la forma de aprender sobre distintas culturas.
1: La forma de interactuar con cada uno de los destinos también.
0: A la fuerza, sí, a la fuerza veces, con sí. los destinos y también con la gente. Y también nos obligó a frenar en lugares que de otra forma jamás hubiéramos conocido. Pueblos en el
1: medio, perdidos en el medio de la nada, pueblos chiquitos, rurales que a veces ni siquiera figuraban en los mapas viajamos nosotros todo nuestro viaje de eliminando fronteras en el cual lo hicimos completamente a dedo durante tres años 47.000 kilómetros no lo hicimos con ningún tipo de GPS, ni Google Maps, ni nada por el estilo, sino que comprábamos mapas en papel y muchas veces esos pueblitos intermedios en los que frenábamos ni siquiera aparecían.
0: Y sobre todo te obliga a entender el mapa de cada país, te obliga claro. a estudiar geografía in situ porque no solamente estudiar el mapa, saber qué pueblos hay, porque cuando frena un vehículo tenés muy poquitos segundos dependiendo del lugar que tengan para estacionar para preguntarle dónde va y quizás te dice un pueblo y vos te, te tiene que nada, a ver si está en tu ruta sí. o no, no está en tu ruta entonces la tarea antes de ir a la ruta era estudiarnos los pueblos que había de camino a nuestra ciudad, a nuestro pueblo de destino y también entender qué ruta conviene más, porque quizás una ruta es de montaña, entonces eh, conviene ir por ese lado porque está mejor, porque el paisaje es más lindo porque hay tal lugar que querramos ir
1: pasa atento todo el viaje Pas atento todo atento. el
0: tiempo para no pasarte para ver que, si ya mm, tenías que desviarte, claro, el desvío te obliga a aprender el idioma local porque viajando de uno está obligado a interactuar,
1: sí. aunque sea
0: lo básico, las palabras clave, las preguntas y también interactuar para que ellos nos conozcan.
1: Ah, sí, claro, para eso nosotros lo hemos contado muchas veces en otros episodios también que llevábamos un cuadernito con frases de, del idioma del país en el que estábamos viajando a dedo, con recortes de diario que de notas que fueron saliendo, que nos fueron haciendo en distintos países y por ahí una nota escrita en chino y para viajar por China eso nos abrió un montón de puertas, nos ha hecho interactuar con, con la gente que no, no teníamos otra manera de interactuar porque no hablamos chino, ellos quizás no hablaban inglés y por medio de eso podíamos hablar, un cuadernito con fotos también que se las mostrábamos para que entendieran más quienes, quienes somos, de nuestro viaje y esa era la manera en que muchos recorridos que por ahí eran larguísimos, se hacían mucho más rápidos porque íbamos todo el viaje hablando con esa persona, incluso muchas veces sin hablar el idioma, sin tener un idioma en común
0: Exacto, y fue lo más lindo de todo el viaje, ¿no? Esos traslados a dedo, todo lo que fuimos aprendiendo y las experiencias que fuimos teniendo. Los contamos, fueron 926 vehículos quienes nos abrieron las puertas para llevarnos un poquito, un poquito para allá, un poquito para acá, kilómetro a kilómetro fuimos uniendo hacia de punta a punta. La mayoría de las experiencias fueron excelentes, excelentísimas sí. fueron súper valiosas que las guardamos en nuestro corazón, pero hubo otras que, a ver, siempre nos preguntan bueno, pero seguro que les quisieron robar seguro que les pasó algo.
1: Ustedes están locos, ¿cómo se van a subir al auto de alguien que no conocen, que no saben si es un desquiciado que los va a querer secuestrar?
0: Ellos tampoco saben si nosotros claro. somos unos desquiciados
1: sí. <risa> más de uno capaz no frenó también pensando eso Est estos dos que hacen acá haciendo señas porque lo que hay que entender también es que Nazi por donde nosotros hicimos la gran mayoría de nuestros viajes a dedos desde Filipinas hasta Turquía viajar a dedo en, en la mayoría de los países no es para nada común alguien que va manejando ve a dos extranjeros que obviamente en Asia somos claramente reconocibles siendo occidentales con un cartel escrito en el idioma local que dice el nombre del destino al que estábamos yendo y les llama la atención y la, en la mayoría de los casos nos frenan pensando que estamos viajando a dedos, sino para ver qué necesitamos.
0: Claro, y para... En ese intento de ver qué necesitamos se dan cuenta de que estamos necesitando un traslado de un lugar a otro y nos llevan y en ese traslado puede pasar de todo. Puede pasar... Que te levante un político en campaña. Ha pasado. Puede pasar que... Y vayas con el altoparlante. Con el
1: altoparlante <ríe> anunciando, eh, haciendo campaña política oh. en Indonesia. Y vaya con el altoparlante. Vot, voten por mí, voten por nosotros.
0: Puede pasar que te frene un multimillonario chino. También. En su auto de lujo de alta gama. Y te lleve ahí por las autopistas chinas.
1: Sí, y que haces 800 kilómetros. Por o sea, hora. En, en media hora. O monjes judistas. También nos ha pasado en, en Myanmar, en Birmania y aprender, tener un, un acercamiento muy, muy profundo al budismo gracias a, a los monjes quienes nos permitieron a nosotros poder conocerlos mejor.
0: Y muchísimos camioneros y les queremos agradecer eternamente por hacernos un lugar en su camión, pero quiero aclarar que no siempre viajamos en camión porque está este esta mentalidad popular sí. de que la gente piensa que quien viaja de dedo, viaja siempre en camión que los únicos que frenan son camioneros Sí, que
1: están aburridos, que necesitan compañía lo cual es verdad en la mayoría de los casos pero no solamente los camioneros te frenan. Nos han frenado de todo. Todo tipo de vehículos, hasta tractores destartalados que iban echando humo, fumigando las calles y avanzando a, a, cinco, a paso de hombra, 5 kilómetros por hora. Y nos han frenado y hemos, eh, hemos ido atrás. Eh, militares, policía, nos han frenado de todo.
0: Y todos tenían algo en común. Y acá me quiero poner melancólica. Todos tenían en común este denominador común para ayudarnos, para ver qué necesitábamos para darnos una mano, literal, en, en lo que necesitáramos en ese momento, que era un traslado. Así que eso es lo que queremos destacar. Y aunque este podcast vaya de las peores experiencias viajando a dedo, quisimos empezar de esta forma para comentarles que de los 926 vehículos que nos frenaron en este viaje uniendo hacia de punta a punta, fueron contadas con los dedos de la mano las malas experiencias, que no fueron tan malas, pero ahí van, fueron más divertidas, no tragicómicas. Sí. Hay algunas
1: tragicómicas, algunas, bueno, ya, ya les vamos a contar ahora durante el episodio, pero ninguna, ah, estamos acá, así que, así que tan malas no pudieron ser y se las vamos a contar. Este episodio se lo queremos dedicar especialmente a Edu de Paraguay, que seguramente lo va a estar escuchando que estaba con muchas ganas de escuchar un episodio relacionado al autostop así que Edu este episodio va para vos y también para Bayo que nos llegó un mensaje muy lindo por Instagram que nos dijo que nos escucha mientras va pedaleando haciendo delivery por las calles de Buenos Aires y va con, con el podcast a pleno al palo así que si nos estás escuchando quizás te está llevando algún pedido que hiciste y, y es Bayo quien te los está llevando, así que bueno.
0: Me muero si te está llevando a alguien que está escuchando el podcast también. Estaría
1: buenísimo. Estaría genial, sí, qué, me encanta, me opinión. encanta.
0: Así que bueno, pintó la radio ahí. Sí, <ríe> un claro, saludito. Un, un
1: saludito, le quiero mandar un saludito a mis amigos, bueno.
0: <ríe> Vamos a empezar, a ver, antes de, de ir a las peores experiencias viajando a dedo, yo quiero contar, al menos de mi parte, cómo fue empezar viajando a dedo, porque... Jota estaba un poco más convencido, pero a mí me daba mucha vergüenza, a mí uh -huh. no me daba miedo sí. me daba vergüenza, Mergüenza, pararme sí. en la ruta a extender la mano, porque no quiero decir siempre extender el pulgar porque en muchos países no se entiende esto de viajar a dedo, y en Irán por ejemplo, extender el pulgar es hasta ofensivo, es igual hacer fuck you para nosotros, entonces imagínate pasa un auto y vos le haces fuck you o sea, no va a frenar, claramente o sea, <ríe> es
1: muy probable que no,
0: entonces en muchos países se usa extender la mano como si pararas mi colectivo, bueno, a Ah, sí. A mí me daba mucha vergüenza eso. No tenía miedo de que nos frenara algún loco por ahí. Y, bueno, no, eso no, pero sí. Digo, ¿qué hago? Me paro en la ruta y que una vez que nos subimos hay que hablar, no hay que hablar, pero no hablábamos el idioma. Es como que no entendía bien cómo funcionaba eso.
1: Por eso el, el primer viaje a dedo que hicimos, si bien habíamos hecho algún tramo cortito en Nueva Zelanda para ir a algún festival en el cual no había transporte público y salían muchos vehículos y bueno, era bastante sencillo hacerlo. El primer viaje a dedo se dio un poco... No, no diría de casualidad porque no, no creo en que haya casualidades en estos casos porque nosotros fuimos a buscarlo pero sí que no lo teníamos planeado al menos para ese momento pero como muchas cosas eh, muchas veces sucede cuando no lo tenés planeado suceden la, las mejores cosas es como una receta cuando por ahí le, agre le agregaste algún ingrediente o hiciste algún cambio que no tenías pensado y te salió algo mucho mejor de lo que esperabas eso es lo que nos pasó viajando a dedo porque estábamos en Fiji una isla muy pequeña en, en Oceanía que es bastante fácil para viajar a dedo porque es chica, tiene eh, la isla principal y las otras islas también tienen solamente una carretera que, que rodea toda la isla así que no había muchos desvíos ni, ni nada por el estilo y todos hablan inglés al haber sido una colonia británica y estábamos esperando el, el transporte público que nos llevara al siguiente destino y no venía y lo esperamos un montón de tiempo y no venía. Y hay algo en Fiji que se llama el Fiji Time, que se imaginarán lo que es, ¿no? Que una isla del Pacífico, Fiji Time. Ellos se lo toman con mucha, mucha calma todo. No tienen el estrés que podemos tener nosotros. Y nos decían, bueno, sí, creo que viene a las 2 de la tarde. Llegan o las 2, 2 y media, 3 no venía. Pasaba otra persona y nos decía que ya va a venir, ya va a venir. Y el autobús este no aparecía nunca. Y ahí fue cuando dijimos... ¿Por qué no probamos ahora? ¿Por qué no hacemos dedo ante la necesidad? ¿Por qué no lo intentamos? Nos alejamos un poco de la parada de autobús y extendimos la mano y pasaron dos autos, el segundo era un camión que nos frenó, nos hizo seña de que nos levantara y nosotros nos quedamos como... Nos sorprendió, no sabíamos qué estaba haciendo porque nunca nos había pasado.
0: Me encantaría ahora encontrarlo nuevamente a este señor y, y decirle que él nos abrió las puertas no solamente de su camión, sino de un montón de vehículos del mundo y casi, casi que nos abrió las puertas de una nueva forma de viajar para nosotros. Porque si esa experiencia hubiese sido mala, quizás no habríamos tenido las ganas de seguir haciendo dedo. Pero no, lo hizo súper natural. La verdad que la pasamos genial. En Fiji hablan, bueno, casi todos hablan inglés, así que eso, la comunicación no es un problema. Y cuando nos bajamos del camión, con una sonrisa, de oreja, a oreja, dijimos, bueno, acá tenemos que empezar a viajar a dedo porque fíjate cómo el viaje que estábamos allí esperando el bus medio angustiados, es como bueno estamos todo el día acá en la parada, cuándo va a venir se nos va todo el día y al final el día cambió completamente
1: porque la experiencia fue esa, la experiencia fue el recorrido que hicimos, habrán sido unos creo que habían sido unos 60-70 kilómetros no fue un viaje muy largo pero cambió completamente, seguramente si hubiésemos tomado el transporte público hubiésemos ido durmiendo, leyendo Obviamente tiene sus experiencias También nos han pasado cosas muy muy destacables Viajando en transporte público Pero la experiencia que tuvimos con este camionero Viajando a dedo y que nos iba contando Por los lugares que íbamos pasando, distintas historias Fue alucinante y a partir de ahí Quisimos seguir haciéndolo
0: Es que tiene que ver con la actitud que uno ya pone desde un principio no Cuando uno viaja en transporte público Tiende a tener una actitud un poquito más pasiva Es como me subo y me llevan Y listo, y yo sé que voy a llegar En cambio viajando a dedo Sabes que llegar depende de vos entonces sí. tomás una actitud muchísimo más activa y decís, bueno, si no me presto atención, no voy a, terminar, voy a terminar en cualquier lado. Claro,
1: bueno, al final hicimos todo el viaje a, por Fiji a dedo, porque fue el primer día en Fiji, en el primer traslado que nos levantó este camionero. Así que hicimos todo el, el viaje de por Fiji a dedo y ya teníamos planeado viajar por Asia, hacer el recorrido que, que llamamos eliminando fronteras, pero no teníamos planeado hacerlo a dedo. Y después de este viaje por Fiji, que salió todo tan bien, que nos gustó tanto la experiencia, dijimos, ¿por qué no hacemos ese mismo recorrido que tenemos pensado? Cruzar hacia de, de punta a punta desde Filipinas hasta Turquía. En vez de hacerlo en transporte público, lo hacemos a dedo. O aunque sea, lo intentamos en la mayoría de los tramos, porque seguramente en algún momento nos vamos a cansar. Y así fue como nació la idea de hacer eliminando fronteras que fueron, como les decíamos, 47.000 kilómetros en 926 vehículos.
0: En tres años, ¿no? No, no piensen sí. que fue un día para otro. No,
1: no. no, Fueron tres años. Obviamente que fue fue cansador. Obviamente. No, no, no les podemos mentir. No podemos decir que, que todo es bonito cuando uno está viajando a dedo, que no hay momentos en los que se cansa de subir y bajar de los vehículos porque no es que la idea esta de, de que, que fácil, que divertido, me subo en un destino, me levanto un camionero súper buena onda y me lleva a hasta el lugar que quiero ir, me deja cerca del alojamiento y, y ya se terminó no, hay un montón de trabajo que hacer como les decíamos de investigación de las rutas de dónde, dónde pararse para, para frenar mejor a, a los vehículos y de, de a veces muchos vehículos en un mismo día de, de viaje por Quizás ahí te... 10,
0: 12 en el sí. mismo día. Nos pasaba mucho en Indonesia que ahora vamos a hablar bastante de Indonesia porque creo que ocupa un puesto muy alto en el sí. ranking de las peores experiencias. Y ya vamos a hacer otro podcast, si les copa la idea, con consejos marcopólicos para viajar a dedo, con nuestro know-how. Y esperemos que les sirva muchísimo. A nosotros nos sirve un montón armarnos como una rutina del viaje a dedo, una rutina de búsqueda de información y todo. Así que, si les copa, en otro podcast sí. se lo hacen. A mí me copa. A mí también, así que bueno, sí. vamos a hacerlo Vamos a hacerlo, pero este podcast va de las peores Experiencias y como les decía Indonesia ocupa un lugar ahí Bastante privilegiado Indonesia y Uzbekistán
1: Sí, 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 Indonesia yo los recuerdos que tengo Son más, en la mayoría de los casos Más curiosos porque viajamos muchi En muchísimos vehículos, en Indonesia Hicimos un recorrido bastante largo Por toda la isla de Bali, por todo Java Y Sumatra, si quieren agarren Un, un mapa ahora, Google Maps, miran cuáles son Las islas, verán que Sumatra es una isla muy muy grande.
0: Y también Java y, y Sumatra, más que nada Java, es muy poblada entonces claro. no tenés vehículos o sea, cada ruta pasa por todos los pueblos y ciudades, entonces mm. ahí es muy difícil encontrar un vehículo que haga un tramo largo. Entonces nos llevaban 10 kilómetros, 15 kilómetros, 20, 30. Se hacían 50, era como, wow, hace 50 kilómetros.
1: Sí. En Sumatra
0: había tramos más largos porque, bueno, las distancias son más largas también. Algo,
1: algo que recuerdo en Indonesia, porque vamos a pasar a, la, a las experiencias negativas, pero la buena onda del 99,9% de los indonesios, Super. que cada vez que nos subíamos nos invitaban a algo, nos y nos llenaban de regalos cada vez que nos bajábamos. La mochila sí. pesaba una tonelada porque cada vez que nos bajamos de un vehículo nos íbamos con un montón de fruta de comida de, de sobrecitos de café cosas que nos iban regalando lo, los conductores
0: siempre la mejor onda y eso que Indonesia a ver tenemos amor-odio es un país al que siempre nos dan ganas de volver es un país increíble tiene 17.000 islas imagínense la diversidad cultural que tiene pero también hemos, bueno, ten hemos tenido sí. algunas... Esto para otro podcast. Pero
1: la mayoría de las malas experiencias habían sido viajando en transporte público también en muchas. Indonesia. Como pasó en Vietnam, que tenemos viajando a dedo experiencias hermosas, pero viajando en transporte público en un viaje anterior que habíamos hecho, experiencias bastante, bastante malas. Eso es lo, lo que pasa muchas veces y por lo que también lleva, eh, nos lleva a decidir viajar de esta manera. Yo me acuerdo en Indonesia los que hacían recorridos largos sí eran los camioneros. Sí. Pero,
0: ya si no... veías un camión sabías que tenías... un. Un tramo largo asegurado, pero venía con algo más. Pero,
1: pero claro, al pie de página decía que los camioneros, muy probablemente al hacer estos recorridos tan largos, se iban quedando dormidos por el camino.
0: Yo creo que ese es el principal enemigo o el principal peligro para quien viaja a dedo. El, sí. el tema del sueño de los conductores, acá también pasa, ¿no? Digo que acá en Argentina no, no, no pase, pasa en todo el mundo, los conductores de los camioneros... Tienen muy poquitas horas de sueño Y quizás las horas de sueño que tienen Las duermen en el camión Mal sí. eh, Duermen un par de horas Siguen viaje Aprovechan la noche para avanzar Ya que no hay tránsito Entonces Ustedes saben que cuando te vence el sueño Te vence Sobre todo sí. a sabemos sí, eso, sí, sí, él, a cuando sabemos que Cuando se está durmiendo se duerme No importa bueno, dónde esté
1: me, me, me pasaba Me pasaba así. nosotros algo que hacíamos para esto Para combatir el sueño de los conductores Era llevar una bolsita de caramelos De, de maní algo, pasas
0: de uva Cosas chiquitas claro,
1: Para ir convidándole Obviamente como le decíamos antes Y aprender varias palabras Del idioma local Pero llega un momento que Por más que sepas Varias palabras del idioma local No podés mantener Una conversación Como si fuera en español
0: No, eso seguro que no Pero la técnica De llevar cosas chiquitas Te obliga a estar Constantemente ofreciéndole Entonces si sí. llevas Pasas de uva Y le das ¿Querés? 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 Sí. En cambio si llevas No sé Una banana O no sé Una fruta le das una y ya está, no va a comer 10 bananas.
1: Me acuerdo, sí, sí, claro. Me acuerdo de la primera mala experiencia que tuvimos con un camionero cuando cruzamos de la isla de Java a la isla de Sumatra. Ya estábamos llegando por la tarde-noche al final del, de la isla de Java tomamos un ferry que nos cruzó a Sumatra es un recorrido bastante corto, están bastante cerca estas dos islas, cuando bajamos en Sumatra dijimos bueno, hagamos dedo para llegar hasta el primer pueblo en el primer pueblo dormimos y mañana temprano seguimos el recorrido claro, ya era de noche cuando llegamos a Sumatra dijimos bueno, acá desde como estamos en la terminal de ferry seguramente cruzaban vehículos también, va a salir algún vehículo que vaya hasta el primer pueblo y ahí seguimos y pasó un camión, nos fre no, no frena nos subimos al camión y nosotros nunca hacemos dedo de noche o, o lo menos posible, salvo en, en casos que no nos queda otra opción porque, bueno, llegamos a un lugar que donde no quedamos ahí varados, no hay cómo seguir. Y, y esa es una regla noche.
0: que nosotros, a ver, nos impusimos un montón, porque por ahí piensan que somos unos, no sé, unos colegados que salimos a la ruta y a ver, hay muchos viajeros que sí, ¿eh? que salen a ver lo que pinta. Pero la realidad es que somos muy organizados en el viaje a dedo, como decíamos, de estudiar la ruta, de ver hasta dónde vamos a llegar, tener un plan B. Bueno, el, el plan inicial es llegar a tal punto, pero si no llegamos podemos dormir por acá, siempre llevar carpa, comida y agua por, para pasar la noche en cualquier lado. Entonces, no es que vamos a la deriva y por eso siempre salimos muy temprano, 6, 7 de la mañana como tarde, 8 ya era como tardísimo, sí. Para asegurarnos llegar de día. Entonces, esta era una excepción. Era, creo que, la primera vez que hacíamos dedo sí, de noche. Sí, claro,
1: sí, sí, sí. Era la primera vez que hacíamos dedo de noche y nos frena este camionero. Y como ya era de noche, dijimos, subámonos y listo, va a llegar. Eran, no era un recorrido muy largo, eran, creo que, menos de 190, 80 kilómetros, una cosa así. Pero los camiones iban muy, muy lento porque, por lo general, en Indonesia iban cargadísimos a tope. Nos subimos y notamos que la actitud del camionero. Alguna sustancia encima tenía, no, no, no actuaba muy normal, estaba como bastante bastante rígido, miraba para adelante, cuando se daba vuelta a mirarnos a nosotros lo hacía con movimientos bastante bruscos, creo que están entendiendo todos de lo que, lo que quiero decirles, y no nos daba mucha confianza, y avanzamos algunos kilómetros... Y el camionero también empezó, en un momento se tiró para adelante, abrazó el volante, se les empezaban a cerrar los ojos, después se tiraba para atrás y dijimos, no, esto, yo no sé si vamos a llegar a destino así, mejor bajémonos ahora que acabamos de salir y no estamos en el medio de la nada, en el medio de la oscuridad, bajémonos ahora. Pero claro, era la primera vez que nos pasaba, ¿cómo decimos que, que nos tenemos que bajar? ¿Cómo bueno, hacemos? hay
0: técnicas, hay técnicas para salir como una diva ¿no? sí. <risa> hay <risa> técnicas claro para salir y, y no quedar mal tampoco porque por más que tengamos esa mala experiencia que decís bueno me quiero ir también hay que ser agradecidos que nos está llevando igual sí. entonces igual se dio cuenta Sí, se dio cuenta enseguida, hicimos, hicimos una pero hicimos una llamada. Claro. Recordemos que íbamos sin internet, ¿no? Eso sí. es, es, estaba bueno para decir, pero claro, ¿qué hice? Puse la alarma, o sea, como me hice como que sonaba el rington. ¿Rington? ¿Qué, ¿qué dos de, de 2000? Sí. no sé cuánto. Bueno, sonaba la, la musiquita del teléfono. Como si fuera una llamada, pero era re obvio que la había aprendido yo, ¿no? Es que sí. si yo estaba en el teléfono y de repente empezó a sonar y atendí, total él no hablaba inglés, pero hice la llamada como si fuera en inglés, que me llamaba alguien, como que había quedado en la ciudad anterior, oh, friend, 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 y, y sí. nos bajamos. Y se dio se, cuenta
1: Se dio cuenta Creo que no, no, nos dijo algo en inglés Creo que good luck O algo así Se dio cuenta De que de lo que había pasado Que no queríamos Seguir viajando con él Pero bueno Mejor que se dé cuenta antes O que, mejor
0: quedar mal Antes sí. de, 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 de morir aplastados o Sí, sea, sí, sí, sí
1: Porque se le ve Y, y no, ya nos había pasado Bastante en Indonesia De tener que remarla Y pilotear con, con algunos conductores Camioneros Que se iban quedando dormidos Y esto era de noche Claramente tenía Sustancias encima Así que dijimos bajémonos. ¿no? Acá, ya y seguimos por otro lado.
0: De esos que se estaban quedando dormidos hubo varios. Y en ese nos pasaba muchísimo. Pero para no repetir, porque bueno, eso por varios más. Me acuerdo del grupo de amigos, esto fue en eh, Java. Sí. Se estaba haciendo de noche. Siempre sí. la noche es como que a nosotros nos ponía un poco nerviosos. Era como bueno. Como
1: queremos llegar y por ahí faltaba poco. Se está poniendo de
0: noche, nos falta poco para llegar. Eh, no nos estaba esperando en Couchsurfing Porque a veces, no. claro, nos espera alguien en la otra ciudad Pero sí queríamos llegar Porque no estábamos en un lugar Donde pudiéramos dormir Si bien teníamos la carpa, era un lugar que no estaba Ni muy poblado, pero ni tampoco tan descampado Como para poder acampar en cualquier claro, lado Entonces sí. era, bueno, tenemos que llegar Y ya cuando ves que empieza la hora dorada Viste, que decís, qué lindo, qué lindo Pero cuando estás en un lugar, cuando estás haciendo El atardecer no está bueno Está bueno cuando ya estás claro. en el vehículo Que ves la ruta, atardecer No importa llegar de noche, está bien Pero no estar, estar haciendo, en parado la en la ruta Claro Porque eso aparte
1: no. se complica para que te vean también Puede ser peligroso
0: No, es un peligro, entonces no De repente, cuando era todavía de día Pero estaba cayendo el sol frena un grupo de amigos y Dijimos, acá no hay lugar pero sí. bueno, nos hicieron lugar y dijimos, no sé, qué raro, No sé, en otro contexto quizás no, no, no hubiésemos subido. Sí,
1: si eran las 10 de la mañana no hubiésemos subido, pero ya queríamos llegar y dijimos, bueno, subámonos igual. En principio no nos daba ninguna desconfianza, era un grupo de amigos y nada más.
0: Cuando subimos al vehículo estábamos atrás de todo, era un auto que tenía como doble fila de asientos. Sí. O sea, sí. la del conductor y después había dos filas de asientos atrás, sí. íbamos atrás que eso no está bueno porque no, podés, no tenés rápido. el desabote. Rápido, <risa> claro, rápida salida. Llegamos al pueblo después y empezó a dejar a cada uno en su casa. Entonces íbamos sí. a la casa de uno, la, se iban bajando y dijimos, bueno, está llevando a todos a la casa. Durante
1: todo el recorrido, de todas maneras, eh, era un poco incómodo porque se notaba que hablaban de nosotros y se reían, alguno por ahí que nos sacaba alguna foto. Estaban como medio. Como cualquier grupete de amigos, y más si suben a dos extranjeros y más en Indonesia, como son con los occidentales que tienen una locura y cualquier occidental ellos se descontrolan y, y, y se ponían bastante pavotes, la verdad mm -hmm. estaban bastante, bastante densos.
0: Pero al no entender el idioma, ellos es estaban diciendo, mirá estos dos que están acá, mirá, no Claro, sé. pero
1: empezamos a sospechar por no entender lo que decían.
0: Y eso, a ver, es algo que nos juega siempre en contra, ¿no? Porque quizás estaban siendo solamente curiosos. Sí. Pero bueno, ya empezamos a sospechar nosotros. Era como, bueno, al principio jaja ja, Y después no está copado que estén hablando tanto y que estén sacando unas fotos. Pero a la vez están llevando. Entonces es como rara la situación. Y e a la vez ya es de
1: noche y no me puedo bajar y ya en era la era de ruta. noche y
0: era como, bueno, ¿y ahora qué hacemos? Y cuando llegamos al pueblo... Y empezó a bajar a cada uno y nos quedamos un poco más tranquilos. Y es como, bueno, llegamos, ya se empiezan a bajar, hasta que se mete en una ruta oscura y no se ve nada más.
1: Sí, se metió por un camino de tierra, quedaban tres arriba del vehículo. Y nosotros. Y nosotros, y se metió por un camino de tierra y dijimos, ¿por qué? No, no nos dejó antes a nosotros, a dónde está yendo. Ahí la vimos realmente muy mal, ya no nos podíamos bajar, ya estaba metiéndose por un camino completamente oscuro y de tierra que no sabíamos a dónde iba. Dijimos, salió del asfalto, salió de la ciudad, a dónde nos está llevando este tipo y dijimos bueno acá acá la vemos bastante mal al final de ese camino frena y vemos que había una carpa y había música había una fiesta en esa carpa ahí ya empezamos a relajarnos un poco porque dijimos bueno quizás es un pesado bárbaro que lo que quiere es llevarnos con sus amigos a una fiesta para mostrar que está con dos extranjeros y nada más cuando se baja del auto dijimos bueno el momento de la verdad, si nos hace bajar o no se bajó del auto dejó a uno de los, de los compañeros que iban en el viaje con él, se volvió a subir, pegó la vuelta, salió de ese descampado al que había entrado y nos llevó finalmente a la ciudad
0: o sea solamente estaba llena de amigos sí,
1: pero claro, por pero... no entender porque él, él algo nos dijo pero no entendíamos qué seguramente nos habrá dicho esperen voy a llevar un amigo y ahora lo llevo a ustedes, pero no entendíamos lo que nos había dicho, entonces todo ese momento la verdad que fue de unos nervios como pocas veces hemos
0: tenido por eso eviten viajar de noche aunque a veces nosotros evitamos a todo costo y a veces nos pasó es como que bueno te cayó la noche acá está quedando Indonesia como que nos pasaron todas y la verdad es que no es como decía no. Jota la gente es súper buena onda llevándonos a dedo
1: la mejor la mejor de verdad estos casos que han pasado pero como ven no, no era para tanto el que sí, nunca me voy a olvidar, que fue una situación más curiosa que tensa, fue el camionero, esto lo, lo decimos, lo contamos en, en el libro Eliminando Fronteras, la contratapa de Eliminando Fronteras en una parte dice «los acusaron de terroristas, un camionero solitario se puso mimoso con J y un cerdo enfurecido quiso comerles las piernas». El camionero solitario que se puso mimoso conmigo fue en Indonesia también. Era un camionero que, como les decíamos...
0: El terrorista también.
1: Lo, del terrorista, <risas> lo de los terroristas también fue en Indonesia. Si quieren saber de qué se trata cuando nos acusaron de terroristas, lean Eliminando Fronteras, que está contado en detalle esa situación que nos pasó en Indonesia, obviamente también haciendo dedo. Pero este camionero que nos frenó como les contaba los camioneros haciendo recorridos largos y recorridos solitarios y bueno y a veces eh, la mente de, de, de los hombres cuando están muchos kilómetros solos en la ruta puede sabemos para, para qué lugares puede llegar a ir y me subí yo al lado del camionero y del otro lado estaba Dani, siempre cuando íbamos en, en la misma fila de asientos hacemos eso, que Dani vaya del lado de la puerta de salida por cualquier cosa y por si sí, alguien como un conductor un poco juguetón quiere pasarse de la raya, pero claro como Dani no estaba al lado de él y estaba yo, con el que se pasó la raya fue conmigo, empezó a tocarme la pierna me tocaba y yo digo, pero este me está tocando y Dani se reía. Encima yo le comentaba a Dani y Dani, Dani se reía. Pero le explicaba
0: en qué contexto, porque si nada no, no se entiende. Entonces, eh, por ejemplo, por ahí hace no sé, algo para ver en la ruta y después claro. decía, mira. Excusas. Ay, claro.
1: Buscaba excusas para tocarme las piernas. Y al principio decía, bueno, nada, me toca la pierna porque es cariñoso, pero no, no tan mimoso. Después, claro, notaba que cada vez me tocaba más. Y lo que decía, la excusa que decía para tocarme es... ...te estás quedando dormido... ...entonces como que me zamarreaba la pierna para despertarme... cuando te estás quedando dormido... mira mirá si me voy a estar quedando dormido justo con este... Con ...mano de mortadela zamarreándome la pierna... ...no había chance de que me quedara dormido... ...y me lo hizo varias veces... ...hasta que en una le saqué la mano... Y ...le dije bueno basta ya... ...no me estoy quedando dormido, no me toques más... ...porque cada vez iba subiendo un poquito más... ...yo no sé hasta dónde quería llegar... ...pero eso era lo que pasaba... ...entonces le saqué la mano y se rió... ...y no me ahí no me tocó más... Pero después de eso, cuando vio que yo no, no, no le agarraba el juego, que no quería seguir con, con su juego, empezó a pedirme las zapatillas. Y estaban desastrosas mis zapatillas de, de tantos kilómetros caminando y viajando a dedo.
0: Único par de calzado del viaje. Imagínense el estado en el que estaba.
1: Todas rotosas. Y me pedía las zapatillas y le dije que no, que eran un regalo de un amigo con algunas palabras en indonesio que habíamos aprendido. Y bueno, y después cuando me fui se quedó pidiéndome las zapatillas, pero ya está. Nos bajamos, apenas llegamos. Entramos a la ciudad y apenas pudimos, nos bajamos de ese camión y lo dejamos al camionero de Indonesia que siguiera con sus fantasías.
0: Pobre Indonesia que está ocupando el podio en el ranking de las sí. malas experiencias. De Aspre, Pero pruebas que no, no son tan malas. A ver, ahora uno que las cuenta ya... Con... Sí. Habiendo las pasadas y buenas fueron tan malas, en un momento, bueno, por ahí son más tensas que malas. Es decir, bueno, tengo que actuar rápido, tengo que pensar alguna excusa, bajarme y tomar acción, ¿no? Es decir, bueno, estar siempre atentos a, a cualquier cosita.
1: La de los camioneros que se duermen, igual no, no es exclusivo de Indonesia. Nos ha pasado en muchos lugares y me acuerdo una en Camboya muy particular, que nos bajamos en el medio de la nada, de la ruta misma, porque la veíamos muy, muy mal.
0: Ahí no había ni tiempo para fingir una llamada y como tampoco nos salió tan bien la de la llamada, ahí fingí, <risa> Vamos, fingí no, vomito claro. sí,
1: sí, 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 porque bueno, fuimos por. Qué siempre yo
0: tengo que fingir y no vos.
1: Porque vos estabas al lado de la puerta, no sé, y yo iba al lado del camionero y le les explicaba lo que estaba pasando.
0: No Pero sé, pobre creo que quería esperar, eso sí, fue lo peor no me, lo me hagan lástima. porque los va a querer esperar
1: claro, nos dio, me dio lástima oh. pero no sabíamos cómo sacarnos no del encima,
0: me la conciencia
1: no, pero peor era si nos quedamos ahí porque íbamos, la verdad que la, la estábamos viendo muy negra porque era como, como les contaba antes del camionero abrazando, tirado hacia adelante abrazando el, el manubrio,
0: el, el
1: volante y, y se dormía, se cabeceaba, se le cerraban los ojos, nosotros tratábamos de decirle algo pero cuánto podés hablar con un camionero camboyano porque no te entiende ni inglés, o sea, algunas palabras que, que aprendiste le podés decir Hay falta no... el mate. Claro, bueno es, eso es lo que pasa, si ¿Sí? 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 podríamos tener el mate e ir convidándole seguramente no se quedaba dormido pero no era el caso, y veíamos que se, a veces ya se iba para el, carril del, del, para el carril de al lado se salía de la ruta, dijimos no, acá en cualquier momento nos vamos a matar, por no quedar mal nos vamos a terminar matando en el medio de la ruta y no, no, esto no tiene ningún sentido, así que creo que nos, se nos ocurrió, no hicimos la llamada perdida, sino que le, le dije al camionero que Dani se sentía mal. No le había nada, señas.
0: ¿eh? No había no, no, nada. No, no, no. nada. Nada, nada, nada. Ni un pueblo descampado. Imagínense, campo, pasto, pasto, pasto.
1: Empecé a hacer... Le hago señas de que Dani se sentía mal. Dani, una actuación cinco estrellas. Se, se retorcía, miraba por la ventana y le decía que teníamos que bajarnos. Le dije, bueno, que frenaran cuanto pudiera. Así Dani podía... ...descansar tranquila... ...y después nosotros íbamos a seguir... ...todo esto imagínense con señas... ...no es que le, yo le podía explicar toda esta situación... ...muy claramente... ...y el camionero en un momento empezó a bajar la velocidad... ...y frenó, se tira para el costado... ...espera que nosotros bajemos... ...y no se va... ...y nosotros lo saludamos para, como para que se fuera... ...porque ya no queríamos estar más con el camionero... ...pero no se quedaba ahí... nos decía no, 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 los espero... ...nos hacía se, señas... ...como lo más lógico... ...preocupándose ah, por aparte, nosotros... ...claro,
0: ¿cómo nos va a dejar en medio de la ruta que no había nada... Claro. se siente mal es como que pobre, re bien
1: sí, sí, sí pero pobre de nosotros sí seguíamos en, en ese en ese vehículo también Le nos hicimos, daba lástima sí. dejarlo solo claro, porque era un bueno. peligro
0: pero dijimos él vale, está todo el día solo también o sea sí él maneja solo si no nos paraba en la ruta le iba a manejar solo y tratamos no sé con todo lo que podíamos de mantenerlo despierto no funcionó era como bueno nada y, y, y
1: tuvimos y tuvimos que, que bajarnos y bueno después de un rato que, que Dani se, se fue para el costado se acostó en el pasto como para que se diera cuenta que nos íbamos a quedar ahí un rato largo el camionero se desistió le y, se sí, fue. y se terminó yendo fue muy complicado obviamente seguir porque estábamos en una ruta pasaban muy rápido los vehículos fue complicado de que nos frenaran pero enganchamos a uno que iba bastante lento y pudo vernos a tiempo y, y bajar la velocidad para que siguiéramos viaje por Camboya.
0: Pero no solo los camioneros se duermen. En no. realidad, siempre, siempre nos ha pasado con camioneros que ya sabíamos que venían bastante cansados. Pero nos pasó en Japón. Y Japón, a ver, Japón fue impecable. en sí, cuanto a Lo malo más. de Japón para hacer dedo es que son todas autopistas. Sí. Entonces la subí a la autopista, por ahí tenés, la tenés en medio de una avenida.
1: Y no te dejan hacer dedo en los peajes. No te dejan China. hacer
0: dedo en los peajes. Es súper complicado dónde pararte para empezar a hacer dedo. Sorteado ese obstáculo, genial, genial, genial. Viajar a en Japón, íbamos de 7-Eleven en 7-Eleven, sí. que ahí sí se puede hacer dedo. Y la verdad que fue increíble viajar a dedo por Japón. Pero,
1: salvo, este
0: señor, un señor bastante mayor. Sí,
1: un abuelito. Imagínense el típico abuelito japonés de 190 años. Bueno, que es parece igual. de
0: 40? Claro,
1: es iba al volante. Y lo más curioso es que él iba al volante adelante y su mujer iba atrás.
0: Eso ya nos dio una pauta. Sí. Es como que ¿por qué la mujer va atrás? ¿Será porque tiene miedo? Sí,
1: sí, es probable. Bueno, eh.
0: así que iba J adelante como acompañante y yo iba atrás con la señora. Con esta viejita que era también. Es como muy tierna, ¿sí? No okay. sé, era como que dormían en formol. No sé El, cómo tendrían. Típico. Bueno, cuestión que el, que el señor, este señor, pongámosle, ¿cómo se puede llamar? Río. Río. Va a ser lo que va a hacer, pero a veces no sabes si tiene el ojo abierto o el ojo cerrado, entonces sí. decís, por ahí nada, no a decirle, che, que claro. estás quedando dormido, y no, tipo, estoy despierto. Entonces es como que es muy complicado eso, y no lo digo riendo, me lo digo en serio, ustedes no me pueden ver. Y entonces yo le digo, tipo, ¿se estás quedando dormido? Y me dice no, no, y entonces él le quería hablar. Pero claro, yo lo veía de atrás nada más. Jorge lo estaba viendo de al lado.
1: Y lo tenía al, al, al señor que se iba quedando dormido en una autopista. Imagínense, una autopista que los autos pasaban a toda velocidad y elevada, a mucha altura.
0: Y encima el señor que tampoco era que tenía los reflejos no, bastante afilados.
1: Claro, porque en todo el viaje, todo el recorrido que íbamos haciendo, tenía unos movimientos muy bruscos, como que reaccionaba tarde. Que en todas pasábamos a centímetros de otro auto, a centímetros de, un, de, de, de una señal de tránsito, no sé. En todas nos estábamos por matar... Pero en esta fue lo peor porque estábamos bajando por la autopista. Era una curva, y como les decía, de, de, muy, muy, de, de bastante altura. Y lo veo que, que se empieza a ir para el costado, para el costado. Y digo, acá nos matamos. Acá se va a salir de, de la autopista y nos vamos a ir para el costado y nos vamos a matar. Y no sabía cómo hacer para frenarlo porque no sé si, si despertarlo o hacer qué. Cuando veo que ya no había retorno, que el señor no se iba a despertar. Esto obviamente fueron unos pequeños segundos menos menos de un segundo todo esto sí menos de un segundo tuve que agarrar el volante lo giré rápido para volver a la ruta porque ya se estaba saliendo estaba en la parte esa de del costado de la ruta que tiene como la, las piedritas el o relieve. algo claro el relieve para que para que se despierten si pasa eso y tuve que agarrar ahí pegar el volantazo y ahí se despertó me miró y se rió como diciendo, claro se
0: rió de los nervios sí. también como diciendo ajá, oh, yo iba a doblar
1: igual los japoneses <risas> se ríen por todo estén tristes se ríen están contentos se ríen están nerviosos se ríen Sie siempre son distintas risas que después con el tiempo en Japón vas empezando a interpretar ¿Cuál? La,
0: esta era la risita nerviosa sí. después nos dejó en un peaje también para salir nos bajamos y dijimos Uf, Chao, llegamos, llegamos. Y ellos seguían viaje encima porque seguían bastante más de donde nosotros nos bajábamos.
1: Creo que sí. Bueno, como decíamos, en Indonesia hemos tenido varias, pero el país más incómodo para viajar a dedos sin ningún lugar a duda fue Uzbekistán.
0: Uzbekistán es muy, fue muy incómodo para viajar en general, ¿no? Quienes leyeron el libro Eliminando Fronteras saben que fue la peor frontera que nos tocó cruzar. Ya entramos muy mal. Fue creo que donde más nervios tuvimos al entrar y donde más nervios teníamos cada vez que hacíamos dedo. Porque es como que uno siempre siente que está en falta en Uzbekistán. Te hacen sentir así, ¿no?
1: Los controles policiales. Eh, los
0: controles, controles policiales todo el tiempo, controles de pasaporte, controles de equipaje, controles de todo. Entonces sentís como que siempre estás en falta, como que algo te van a agarrar.
1: Sí, porque te das cuenta de la corrupción que hay. Porque cada, en cada auto que viajábamos, cuando había un control policial, era darle, darle unos billetes y así seguir entonces claro si nosotros estábamos en el auto podía ser una buena excusa para decir ¿y estos dos quiénes son? y nos frenaban nos pedían las visas y nos pasaba mucho de que los conductores que nos frenaban muchos bastante reticentes para llevarnos nos pedían el pasaporte para ver si teníamos una visa porque podían estar en problemas si lo frenaba la policía
0: porque muchos también ahí piensan que estás viajando a dedo porque no podés tomar un bus claro porque sí. para tomar un bus también te piden pasaporte te piden visa y entonces pensaban como estos están de ilegal acá porque por eso no pueden viajar en bus o en tren y por eso hacen es dedo. Claro. Entonces ese era la, el pensamiento que ellos tenían y claro, la gente empezaba a sospechar y nosotros sospechábamos de la gente y era sí, una era cadena, incómodo. era súper incómodo pero a veces te dabas cuenta que cuando llegaban te preguntaban si visa ok algunos le decías ok y no le mostrabas si estaba todo bien y otros te dabas cuenta que realmente tenían miedo y necesitaban chequear la visa que estaba todo bien
1: sí, está, estaba todo bien pero me acuerdo de conversaciones que escuchábamos que como hablan en ruso la, la mayoría de los susbecos tienen el idioma uzbeko también pero el idioma que más se utiliza para la comunicación es el ruso de escuchar conversaciones y palabras que, que son similares a, al español y, y me acuerdo de un grupo de amigos que nos había levantado que estaban dudaban muchísimo de, de llevarnos y, y si bien estaba todo bien, nos querían llevar decían ¿y estos dos quiénes serán? y yo escuchaba que decían criminal y de, por ahí estaban de, seguramente estaban diciendo mirá si estos dos son unos criminales y nosotros los levantamos y qué nos puede pasar con esos amigos sus becos que eran tres y nosotros dos que íbamos atrás Hemos tenido una de las experiencias Más bizarras de todo el viaje
0: Acá voy a hacer un paréntesis Porque también es entender esto Que la confianza es mutua Nosotros podemos desconfiar de quien nos lleva Pero imagínense que ellos están abriéndole la puerta A dos desconocidos que no saben quiénes son No sí, saben si somos sí, sí, criminales No saben si les vamos a robar No saben si somos ilegales No saben por qué estamos haciendo dedo Porque ellos no acostumbran a viajar a dedo No entienden que alguien pueda elegir viajar a dedo Entonces que la confianza es mutua Pero bueno, volviendo al tema de los amigos Creo que después entendieron que no éramos criminales Que parecíamos bastante normales aunque algunos criminales parezcan normales también. Sí, claro. Pero bueno, ya después entramos en confianza. Teníamos un largo viaje hasta Samarcanda, que no llegamos más, llegamos retardes ¿no? Eran no muchos a... kilómetros
1: y las rutas de Uzbekistán no son las de China ni las de Japón. Están en, en otro estado, los autos son otros también y estos amigos. Y la gente
0: también tiene unos desvíos en la ruta.
1: Sí, claro. Como estos amigos, primer día de Ramadán, el día como les explicamos, escuchen el, si no el, el episodio en el que hablamos de Ramadán. Es el día en el que ellos eh, durante todas las horas de luz se privan de comer y de beber muchísimo más del alcohol, que es algo que para los musulmanes eh, está bastante, está bastante restringido. Está prohibido, aunque algunos por ahí lo toman. Estos amigos decían ser musulmanes, que estaban en, en el primer día de Ramadán, que era un festejo entonces quisieron a frenar por el camino a comer kebab, las horas iban pasando o se hacía interminable el viaje, muchísimo calor hacía más de 40 grados porque estábamos en, en época en verano en Uzbekistán, rozando los 50 y en la comida, claro es lo típico de ahí tomar vodka, herencia de, de, la, de, de sus años como parte de la Unión Soviética y vodka y una botella atrás de la otra. Y así como los rusos, o como, la, como muchos rusos, cuando empiezan con el vodka no paran. No es que, bueno, toman un traguito para brindar y listo. Y me lo ofrecían a mí y yo se lo rechazaba y se lo rechazaba porque sabía que una vez que se lo aceptaste, tenés que tomar a su ritmo y te van a seguir sirviendo hasta que quedes como ellos, completamente volteado. Por suerte, en ese caso el conductor no tomaba, eso era lo bueno porque dijimos, en cuanto empieza a tomar el conductor nos vamos a tener que ir y vamos a tener que seguir por otro lado pero lo, lo queríamos esperar porque claro nos estaban invitando la comida, éramos sus su, ellos estaban siendo nuestros anfitriones, querían agasajarnos querían comprarnos comida, querían que, que pasáramos ese primer día de ramadán con ellos y nos daba, no nos daba decirles, bueno no, nos vamos a frenar otro auto pues tampoco pasaban
0: esa es parte del viaje también, sí, porque claro. a veces viajar es, a veces no, muchas Veces viajar es muy incómodo, la mayoría de las veces.
1: Y más viajar a dedo. Y
0: ¿no? más viajar a dedo. Entonces, al final uno dice, viajo para esto, ¿no? Viajo sí. para estos desvíos en la ruta, viajo para pasar Ramadán, y aunque en ese momento fue súper incómodo, que eran muy insistentes en cuanto al vodka, conmigo no, yo les dije, me ofrecieron, yo les dije que no una vez y listo. Pero con Jota, como claro, el hombre tiene que tomar, ese es, a ver, estereotipo de masculinidad, ¿no? Decir, no, tenés que tomar. Por suerte le dijo que no de una y ya está, insistieron, pero después es como que pasó. Después venían de otra mesa a ofrecerte vodka también, claro, como ya sí. cualquiera venía. Con Terminaron
1: vodka. la botella de vodka, se bajaron una botella entre, entre, entre dos, dos, porque el conductor no tomaba una botella de medio litro de vodka, imagínense lo que pega eso... Y, de, y yo dije, bueno, listo, terminó la botella de, de vodka, ahora sí nos vamos a ir porque seguían pasando las horas y dijimos, no vamos a llegar nunca a Samarcanda, era un viaje bastante largo. Y vinieron de la mesa de al lado, pusieron una botella de vodka, primer día de Ramadán, vamos a festejar, y abrieron otra botella de vodka, dos botellas de vodka pasaron. Imagínense cuando nos fuimos de ahí, con el calor que hacía, con lo que habían comido y con un litro de vodka encima... Cómo estaban esos dos amigos con los que estábamos viajando adentro del auto.
0: Así que se pusieron bastante densos, no con nosotros, a ver, con la situación en general, imagínate, sí. medio litro de boca cada uno, no, ah, no podíamos claro. esperar menos. Bastante muy paciente el conductor sí. para bancarse a sus amigos así.
1: Sí, tengo recuerdos de, sí, sí, de, de, de cosas similares que me han pasado en Buenos Aires con un grupo de amigos y el conductor designado diciendo esto es insoportable y que te quieran bajar, pero nunca llegamos al punto de estos dos amigos. Les recomiendo eh, si entran en Marcando el Polo al, tenemos un post, un posteo que habla de cómo es viajar a dedo por Asia Central Esto es en el blog, ¿no? En el blog Marcando, Marcando el, el polo.com. Polo. y está el video de esa situación porque fue muy muy rara, muy, muy bizarra porque iban con Enrique Iglesias a todo volumen, como nosotros hablamos en español, querían que cantáramos la canción, ellos también balbuceaban algo completamente borrachos y el que iba adelante, que ya lo van a ver se daba vuelta y nos pedía que cantáramos eso está todo filmado y cantaba Enrique Iglesias ¿eh? bueno ya, ya lo van a ver al final te, se terminaron avanzamos bastantes kilómetros con ellos frenaron en otro lugar a comer ya a la tarde y dijeron, nos vamos a quedar acá a dormir y nos dejaron ahí. Dijimos, bueno, ahora que ya es de noche, me lo avisamos me hubieses avisado antes y me iba. Pero bueno, enseguida nos frenó otro vehículo y pudimos llegar a Zamarcanda.
0: Fue una experiencia religiosa, fue con una, todas las letras. Con
1: todas las letras, como Can dice la canción de Enrique. una
0: experiencia religiosa.
1: Así fue, fue, fue una, una experiencia bastante rara.
0: En el momento lo padeces, pero después los recordás con una sonrisa, aunque haya sido bastante incómodo. Ese fue incómodo, una mezcla entre incómodo y gracioso igual, porque la verdad que nos moríamos de risa escuchándolos cantar a Enrique Iglesias, pero lo que sí fue realmente incómodo fue en Irán, bueno Irán también fue un país, saben que Irán nos cambió la vida, nos cambió la forma de ver el mundo nos inspiró a hacer eliminar fronteras o sea, eh, Irán tiene un cumplió un papel fundamental en nuestra vida viajera en nuestra vida en general pero hay dos temas en Irán uno fue muy incómodo, que ahora le voy a contar el otro es que no nos dejaban bajar no, no era solamente uno que no nos dejó bajar, sino que esto era un patrón, porque cuando uno viajado después se empieza a observar distintos patrones, Entonces, todos los camioneros tienen ciertas conductas, los multimillonarios chinos se comportan de la misma forma, y en Irán nos pasaba que no nos querían dejar en la ruta y nos llevaban a la estación, aunque le dijéramos, no, por favor, déjanos en la ruta... No, 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 no. se desviaban, nos llegaban al centro, con lo que cuesta después salir y nos dejaban en la estación, insistían en pagarnos el pasaje del tren o del bus, y les explicábamos que no, que por favor, que no hacía falta y volvíamos a la ruta.
1: Y muchas veces insistían con llevarnos a sus casas también.
0: Ah, eso sí, 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 muchas que obviamente que aceptamos muchas invitaciones, pero hay veces que necesitábamos o entregar un trabajo, recuerden que trabajamos mientras viajamos, o a veces simplemente estábamos muy cansados, o porque es eso que te cansa muchísimo.
1: O teníamos que ir a la casa de alguien que nos estaba esperando. Sí. Nos estaba por esperando y nos pedían que por favor que fuéramos a su casa y por ahí eh, hacíamos un llamado a la persona que nos estaba esperando por couchsurfing y nos pedían que le pasáramos el teléfono, que ellos querían hablar con el, con el que nos iba a alojar, porque quería llevarnos a su casa. Y era lo mejor de Irán, que es su hospitalidad, en algunos casos se ponía un poco en un punto, una traba en el camino. Porque este exceso de hospitalidad nos obligaba a ponernos firmes cuando no queríamos, porque la verdad que es muy muy incómodo tener que decirle a alguien que te está ofreciendo tanto, tener que ponerse firme y decirle no, no son porque quieren hacer las cosas a su manera.
0: Claro, porque no entendían que nos estaba esperando alguien del otro lado y que no íbamos a rechazarle al Couserfén que ya nos habíamos comprometido para ir. Pero bueno, eso era un poco incómodo, pero lo que más incómodo fue que nos tuvimos que bajar. Por eso fueron contadas las veces que nos bajamos del vehículo, pero esta vez sí, me acuerdo que nos bajamos bastante enojados. En Irán, me acuerdo en una curva, nos bajamos encima, es como que en cualquier lado era como ya, bajame. Eh, un camionero, no tomamos muchos camiones en Irán. No, porque muy, no. Muy no poco, muy poco. Era muy no poquito frenamos, el tiempo de espera, frenaban siempre familias. Era, Irán fue genial para viajar a en ese sentido, porque no esperábamos nada. Y este creo que fue, si no fue el único camión fue, Habrán sido no, no dos o tres Y claro, no era época de smartphones Nosotros no teníamos smartphone. empezó Tenía uno bastante como nuevo Para la época Y tenía cámara de fotos Me empezó a sacar fotos No hablábamos, no pero cuestión que estaba claro El conductor, después en el medio estaba Jota Y después estaba yo contra la ventanilla y él sorteaba a Jota, porque claro, Jota le tapaba la visión hacia mí. Entonces sorteaba y me sacaba una foto.
1: No paraba de sacarle fotos.
0: Una, bueno, dos, tres.
1: Claro, y yo le des, eh, le, me ponía cerca de Dani como decirle, bueno, si querés sacarnos fotos a los dos, no le saques a ella a ella sola porque <ríe> se está poniendo bastante incómoda y la situación es muy molesta. Y él me preguntaba si era mi amiga, si Dani era mi amiga. Y yo le decía, no, amiga no, marido y mujer que no éramos amigos, habíamos eh, las palabras en, en farsi de marido y mujer, de amigos, se las decía esas palabras y me decía no, 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 no marido y mujer no, ustedes son amigos, como que no importa, tienen muchas veces, eh, hay, hay gente por ahí que de mentalidad más cerrada o que no conoce otras realidades, que tiene esta visión de Occidente que es muchas veces la que muestran también en la, en la propaganda sensacionalista de estos lugares, muestran a Occidente, lo hacen ver como como que es un desquicio completo que la, la sexualidad es mucho más abierta de lo que realmente es, que todos andan con todos que por más que nosotros seamos pareja, puede estar con el camionero que te lleva porque así somos nosotros y a mí no me va a molestar a Dani tampoco y que todo va a estar bien y esa es a veces la, la sensación que ellos tienen, oh, subieron dos occidentales, listo, acá puede, ella puede estar conmigo porque si no nos hubiese subido al camión y no, obviamente que no es así, pero él no lo quería entender. y Le seguía sacando fotos y se enojó. Hizo una seña como que si no me dejas sacar fotos y nos señaló para afuera del camión, bájense.
0: Y fue genial porque era lo que estábamos pensando viendo cómo hacer. Todo esto pasó en un ratito porque quizás contándolo suena como que pasó todo y por qué no se bajaron. No, pasó todo como muy rápido y estábamos pensando ya, bueno, a ver dónde encontramos un espacio en la banquina para frenar. Y bueno, frenó y medio que nos echó, nos bajamos y sí, dijo, sí, chau, enojad chau.
1: Enojadísimo, como decían, sí. ¿para qué se subieron si no me dejan sacar de foto? Sí,
0: chau. Y nos bajamos. Pero fue el único, el único en Irán sí. donde nos pasó esto. Después el resto, genial... Y también a través de este podcast que, bueno, siempre nos colgamos hablando y, y seguiríamos, pero vamos a, a cortar acá con las malas experiencias que en realidad vieron que no fueron tan malas, pero sobre todo las queremos contar para que estén atentos, que estén atentas a que estas cosas pueden llegar a pasar viajando a dedo. Que no digo que viajando en transporte público no te pase nada. Como dijimos, la vez que nos quisieron robar todo el equipaje fue en transporte público.
1: Nos hemos sentido mucho más inseguros viajando en transporte público que viajando a dedo Eso por el segura. sudeste asiático por ejemplo en, en países Laos Vietnam donde los conductores de los micros van a una velocidad que que te, realmente te pone en riesgo. Y, y viajando a dedo, todo lo contrario. Íbamos con gente de la mejor onda, mucho más consciente, hablando y conociendo historias.
0: Y también se duerman las conductores de los micros. Pero o mucho sea, más. ¿no? Mucho <risa> más
1: que, que, cualquier, que cualquiera que te pueda levantar viajando a dedo.
0: Y el gran beneficio del autostop es que si vos no te sentís seguro, si vos no te sentís, no sé, a gusto, te puedes bajar. Con cualquier excusa te bajás y listo, y no tenés que quedarte. en cuando viajas y en, en un autobús, ten, ya pagaste el ticket y te vas a quedar, porque no te queda otro.
1: Así que por nuestra parte, nosotros siempre vamos a recomendar que lo intenten, que prueben, que se den esa oportunidad de viajar a dedo, al menos algún viaje, intentarlo, ver cómo se sienten. En la mayoría de los casos, nosotros que conocimos han tenido experiencias excelentes muy parecidas a las nuestras de conocer haber conocido gente de que les haya abierto puertas haber hecho contactos y amigos todo gracias a viajar de esta manera que te acerca muchísimo a la cultura del lugar muchísimo a la gente antes se, se viajaba muchísimo más a dedo en la época de los 60 de los 70 lo que se llamaba el hippie trail ¿no? que iba la gente desde Europa hasta Australia recorriendo todo Asia viajando a dedo cruzando India Afganistán todo el sudeste asiático la primera Lonely Planet de los 70 La primera edición que te recomendaba viajar a dedo Te decía los mejores lugares donde frenar autos en, en la ruta Después con el tiempo no pudo hacerlo más Obviamente para cubrirse por algún, eh, alguna eventualidad, algo que pase y que le echen la culpa. Bueno, ustedes me dijeron que podía viajar a dedo, pero por nuestra parte siempre vamos a decir que estén muy atentos, muy atentas, que sean muy conscientes, que lo hagan con precaución, pero que lo intenten. Porque como decía al principio, el viaje va a dejar de ser ir de un punto A a un punto B para convertirse en una historia.
0: Así es como llegamos al final de este recorrido de hoy, en el que fuimos por las rutas de Asia, las rutas en autostop, contándoles nuestras historias por ahí no tan buenas, pero que al final todas llegaron para dejarnos algo. Y si de 926 vehículos que nos frenaron fueron solamente menos de 10 los que tuvimos malas experiencias, ya estadísticamente hablando nos está dejando un mensaje. Así que bueno, si quieren preguntarnos algo, si quieren contarnos alguna experiencia que hayan tenido en autostop, si quieren resolver alguna duda que tengan sobre viajar a dedo, Saben que nos encuentran en Instagram, estamos en arroba marcando el polo. Nos escriben por ahí y la seguimos.
1: Muchas gracias por acompañarnos, por viajar con nosotros y por dejarnos viajar con ustedes. Y nos vemos en la próxima parada de este viaje al planeta Tierra.